2: 20 con 9 ya. Estamos haciendo Efecto Ciencia esta tarde de día lunes y vamos a conversar ahora sobre el proceso de descarbonización. Comentábamos al principio del programa un aspecto clave en la lucha contra el cambio climático y el eh, también en la transición hacia una economía sostenible. Y a propósito de este tema, Chile lanzó un nuevo plan de descarbonización con miras al 2030 y la medida forma parte de una agenda inicial para este segundo tiempo de la transición energética y el objetivo es construir justamente una hoja de ruta a partir del diálogo con los distintos agentes del sector eléctrico.
0: Justamente, hoy ese hito ocurrió ahora, partiendo de agosto, ¿eh? el 1, 1 de agosto
2: Este mes, sí. exactamente
0: Bueno, para conocer más acerca de este proceso, está con nosotros en línea hasta ahora, Gonzalo Meles que les cuento que es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile tiene además un diplomado en cambio climático y desarrollo resiliente y bajo en carbono es coordinador del proyecto de descarbonización 2020-2023 vinculado a Chile Sustentable desde octubre del 2022 actualmente es el responsable del proyecto de inserción de energía Renovables y el Cierre de Termoeléctricas a Carbón de la Matriz Energética Nacional. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido a Efecto Ciencia.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio también. Gracias a ti. Estábamos conversando justamente o comentando eh, este proceso, este plan de descarbonización con miras al 2030 y la verdad es que queremos conocer más detalles en qué consiste este plan y cómo también Chile ha ido avanzando para poder instalarnos con esta meta a mediano plazo y poder avanzar hacia lo que es la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, eh, ¿cuál es el estado actual hoy día de la descarbonización en nuestro país, Gonzalo?
1: Eh, bueno, primero yo creo que es importante hacer un contexto de, de por qué es importante hablar de descarbonización. Eh, Ustedes mencionaban la, la importancia no es cierto, de, de enfrentar las consecuencias del cambio climático que, que principalmente se debe a la emisión de gases de efecto invernadero y que ha producido un sinfín de problemas como el aumento de temperaturas, pérdida de biodiversidad y otras cosas de las cuales ya hemos sido testigos. Claro. Y en ese contexto es que eh, en Chile se pero muy bien, el año pasado la ley Marco de Cambio Climático que pone un objetivo claro que al año 2050 debemos alcanzar la carbono neutralidad. Es decir, que las emisiones que nosotros generamos sean iguales a las que nosotros absorbemos. Y en ese contexto es que el plan de descarbonización es relevante eh, y un actor un, una, una, una acción eh, importantísima. ¿Por qué? Porque eh, el sector eléctrico en nuestro país es el responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo de todo lo que nosotros emitimos en el fondo y en el año 2019 habían en operación 28 termoeléctrica carbón ¿ya? En el año, en ese mismo año se anunció el, un plan de descarbonización al año 2040 y hasta la fecha tenemos 8 centrales que ya han cerrado y han terminado su, su operación y otras 12 que están con un compromiso de cierre de conversión al 2025. Solamente faltan ocho centrales que no tienen ninguna fecha comprometida.
0: Oye, Gonzalo, este ustedes, el estado actual. ustedes hicieron un informe que presentaron hace poquito, justamente donde dan cuenta de esto, ¿no? Desde el punto de vista de ustedes, como Chile es sustentable, eh, ¿sienten que esto está avanzando conforme a la hoja de ruta?
1: A ver, eh, la hoja de ruta establecida hasta, hasta el año. 2019 era un compromiso de retiro de todas las termoeléctricas de carbón en el año 2040. Nosotros creemos que eso es una fecha muy larga eh, y que es posible porque están las condiciones técnicas para que sea antes, al año 2030. Eh, Los últimos último año han habido un par de eh, avances legislativos, como por ejemplo la promulgación de la ley de almacenamiento y otros otros cambios regulatorios que han permitido ir acelerando este proceso de descarbonización con el cierre de algunas centrales que ya mencionaba. Eh, y ahora, claro, el gobierno anunció la semana pasada el plan de descarbonización, que va a consistir en una mesa eh, multisectorial con, con los sectores privados, públicos, sociedad civil y academia, para poder acelerar y encontrar las condiciones habilitantes para que esta hoja de ruta se acelere, no sea el 2040, sino que esperamos sea el 2030.
2: Bien. Gonzalo, y en lo concreto, este plan de descarbonización, eh, más allá del cierre de algunas eh, termoeléctricas, ¿en qué consiste? ¿O el reemplazo de alguna matriz energética? Sí, el
1: plan de descarbonización, por lo menos aquí en Chile, se está abarcando principalmente en, desde el retiro de los combustibles fósiles del sector eléctrico. Eh, ¿Por qué el sector eléctrico? Porque una, es, un, es, un, es un sector eh, con pocos actores, donde eh, es, es más fácil poder eh, remover barreras para que puedan ingresar la energía renovable y poder retirar el carbón, el petróleo, el diésel y otros. Eh, y en ese contexto es que eh, eh, importante es importante poder eh, acelerar este, este proceso, ¿por qué? Porque es el es el responsable del 25% de las emisiones, como ya le he mencionado, de todo el país. Después viene un segundo proceso de descarbonización que tiene que ver con descarbonizar otros otros sectores como el sector transporte, industrial, minero, etcétera, que son más complejos de abarcar
0: Bien. Estamos conversando con Gonzalo Mélez, de Chile Sustentable, acá en De Regreso a Casa. 20. Efecto Ciencia,
2: Nati. Efecto, en Efecto
0: ciencia. ciencia, 20 con 14. Nos vamos a la música. Suena Durán Durán aquí en Efecto Ciencia. 20 con 18 seguimos haciendo Efecto Ciencia como todos los días, lunes, un saludo cordial a toda la gente que está sumándose a la sintonía de Ufro Radio que nos escuchan acá en el 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol y también a quienes por supuesto nos sintonizan en la señal online en ufromedios.com y también a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, en, la, en las plataformas de podcast también como, como Efecto Ciencia.
2: Así es, estamos conversando con Gonzalo Meles a propósito de este proyecto de descarbonización 2023 que se lanzó hace muy poquitito, aprendiendo un poquitito en qué consiste este tema y cómo también impacta en lo que es la lucha contra el cambio climático.
0: Por supuesto, porque además se vienen muchos desafíos, ¿no? Eh, y justamente sobre eso queremos preguntarte, Gonzalo, porque eh, ¿qué, ¿qué barreras específicas usted identifica en esta transición energética de en nuestro país?
1: Um... A ver, yo diría que hay dos eh, barreras principales para solucionar para la inserción de energía renovable uno es la falta de eh, tecnología de almacenamiento ya porque nosotros cuando generamos energía eléctrica en el fondo hay una planta que genera energía eh, y lo que pasa con las con las fuentes renovables en el fondo como el sol por ejemplo es que durante el día en los paneles solares están generando harta energía durante la noche no generan entonces, en Chile hay una, una, una falta de tecnología que sea capaz de almacenar lo que se genera durante el día para poder inyectarlo al sistema en las noches. Eh, y en segundo lugar, es una falta de... Eh, o una congestión de los sistemas de transmisión. Nosotros tenemos mucha generación solar, por ejemplo, en el norte... Pero no tenemos las condiciones o la transmisión, las líneas de transmisión suficientes para poder trasladar toda esa energía hacia el, el resto de la zona del país, principalmente en, la, en los horarios de mayor demanda. Entonces, todos son los principales desafíos para poder acelerar la salida del carbón y el ingreso de las energías renovables.
2: Perfecto. Gonzalo, eh, más allá del plan que a lo mejor también lo incluye, pero si es así tú nos, nos, nos comentas, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de la educación o de, o de la conciencia más bien pública, la responsabilidad de ciudadanos, ciudadanas, para poder avanzar en la promoción también o en el conocimiento de esta promoción de la descarbonización acá en nuestro país? Um,
1: yo creo que la educación es como un, una, una acción que tiene que ir, constantemente acompañando cualquier plan, sea de descarbonización u otro. ¿Por claro. qué? Porque creo que es importante ir informando a la, a la ciudadanía respecto a los beneficios de avanzar hacia nuevas tecnologías, los desafíos, los pros y los contras, eh, todo eso es en el de educación. Eh, eh, sobre todo en un tema tan complejo como es eh, la, la generación de energías renovables, que muchas veces es muy técnico y la gente cree que es muy alejado a, a su a, a sus temas. Es eh, muy difícil de entender claro. en el fondo. Sobre todo en estos temas es importante educar respecto a por qué es importante avanzar en energías renovables, eh, cuáles pueden ser los pros y los contras, no solamente en energías renovables, sino que también eficiencia energética en los hogares, por qué es importante eh, ahorrar energía, además de, de disminuir eh, el costo en la luz, también uno disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la educación tiene que ir acompañando siempre cualquier plan en paralelo.
2: Y ahí desde Chile Sustentable, ¿ustedes también tienen un, 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 una responsabilidad un poco? tienen ¿Hay una tarea con respecto a este tema?
1: Eh, sí, nosotros siempre en Chile Sustentable trabajamos eh, eh, en conjunto con los territorios, principalmente los territorios donde están instaladas las termoeléctricas de carbón, lo que son mal llamadas zonas de sacrificio. ¿Ya? Y ahí nosotros trabajamos con organizaciones locales eh, avanzando eh, en, en qué medidas... Eh, son necesarias hacer o, o, o haciendo presión para que puedan eh, salir las termoeléctricas e ingresar renovables, pero también educando constantemente eh, sobre eh, quizás de repente alguna normativa que no se entiende muy bien y uno tiene que explicar a la ciudadanía o algunos beneficios, algunos despejar dudas o inseguridades respecto a que uno puede pensar de que al sacar termoeléctricas se nos va a cortar la luz, también hay que tener hay que siempre ir educando eh, en esos temas, como en el fondo decir que este proceso de descarbonización es seguro y que la gente no se insegurice con que eh, el sacar las centrales termoeléctricas de carbón pueda significar que no tengamos energía en nuestras casas, por ejemplo.
0: Claro, discontinuar el servicio o también el desempleo, ¿no? Oye, Gonzalo, claro. ustedes desde este trabajo también en terreno con, con las comunidades, ¿eh? ¿conocen alguna iniciativa local o comunitaria que esté justamente contribuyendo eh, a este proceso de descarbonización? Quizás pequeños, de repente pequeñas ejercicios, prácticas que sabemos que a la larga igual suman.
1: Claro, yo creo que la primera práctica que que es la, la más común y que cualquiera de nosotros como individuos podemos eh, colaborar a la transición energética, es usar eficientemente nuestra energía. Eh, y ahí tiene que ver con eh, quien tiene las posibilidades de poder eh, tener ampolletas de bajo consumo, eh, no tener los lo aparatos enchufados si es que no se está usando, porque todo eso consume energía y a la larga emite más gases de efecto invernadero. Y por otro lado hay otras, eh, genera, eh, otras acciones más comunitarias eh, directamente relacionado con la generación eléctrica, que son proyectos de generación eh, local, como por ejemplo puede ser una casa que tiene paneles solares, en donde ellos generan su energía eh, y la utilizan en su propio hogar. Y así como puede haber una casa en particular, también hay proyectos que se utilizan en una comunidad, en un condominio, edificio, eh, etcétera, etcétera, que en el fondo generan su propia energía y la utilizan. Eh, y eso, bueno, es eh, una, una medida súper concreta para poder. Eh, disminuir el gasto voy, en venero, democratizar la energía, disminuir los costos etcétera.
2: Perfecto sí. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde acá en Efecto Ciencia
1: Muchas gracias a ustedes que estén muy bien.
2: Que esté muy bien, un interesante tema Natalia,
0: Así a propósito
2: es. de este plan de descarbonización 2023
0: Ambicioso por lo demás, ¿cierto? Que además implica desafíos, sí, por supuesto, sí. sin duda que sí. Ahí conversábamos con Gonzalo Melech, él es ingeniero en recursos naturales y también es integrante de la Fundación Chile Sustentable.
2: Y ya está acá en el estudio el doctor Cristian Farías. Vamos a estar en, en unos minutos más conversando sobre desastres naturales o no naturales.
0: Ah, bueno, ahí él nos va, nos <risa> va a aclarar, nos va ¿no? aclarar.
2: 20 con 25 seguimos haciendo aspecto ciencia acá en UFRO
0: porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno.
2: Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.